0: Podcast bei Hamid TaylorMade.
1: Los geht's! Professionelle Einbrecher zerstören Glasscheiben schneller als dein Auto von 0 auf 100 beschleunigt. Wenn du sehen willst, wie das wahrscheinlich sicherste Glas der Welt selbst heftigen Einbrüchen wow. standhält, dann schau gerne mal auf dem YouTube-Kanal von Silatech vorbei. Der ist verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge von Podcar bei Hamid. Herzlich willkommen, neue Folge Podcast bei Hamid. Eine extremst persönliche Sache heute. Ich hole nämlich den Reporter schlechthin ab aus Hamburg und ähm, auch für die Hamburger Morgenpost schreibt und auch zwei, drei Artikel gegen mich geschrieben hat. Einmal für mich, er hat mich einmal hochgelobt und einmal hat er mich fast niedergeschrieben. Und, ähm, ja, und dann habe ich ihn gefragt, ob er heute dabei sein möchte und ob wir uns mal ein bisschen ausquatschen in dem Sinne und er meinte, ja klar, ich bin dabei. Finde ich sehr mutig, finde ich sehr cool. Ich finde das mega geil. Wir nehmen euch mit. Ähm, viel Spaß! Machen wir mal die Tür auf. Und Thomas, ja. moin. Grüß dich, alles hit? Ja, mir geht's gut. Schön, dass du dabei bist. Moin. Das freut ja, mich sehr. Ich bin ja gespannt. Das freut mich sehr. Was haben wir, wir hier heute erwartet. Wir fahren jetzt mal ein irgendwie. bisschen durch Hamburg, oder? Ja, gerne. Du, kenn, gern. du kennst dich doch aus hier. Ich krieg, wir cruisen ja vielleicht durch die Schanze. Die ja. Raus, so doll mögen. Genau. genau. Das, äh, das ist doch klasse. Das ist doch gut. Sonst, alles gut heute? Ja, ich ja? hab frei. Wie war dein Tag? Alles gut, ich habe
0: Zahnarzt hat nicht wehgetan, Physio okay. hat gewirkt.
1: Okay, okay, okay.
0: Trödelshopping war klasse. Trödel-Shopping? ja schlimm. Ne. Ich,
1: Gehst ja. du jeden Tag hin?
0: Ja, fast. Also ich habe ja eine eigene Kolumne, Automarkt okay. Fuchs, ja neben der kleinen Autokolumne, die ich ja. habe. Und wenn ich dann was Tolles entdecke, so wie heute, mhm. machen wir einen kleinen Artikel, okay.
1: sagen, so ein bisschen Bares für Bares so, okay. Okay. Äh, für, für, für Bares, ja genau, auf genau, genau. Das macht Freude. Kurz bevor wir starten, Ja. also ähm, Hamburg bist ja eine bekannte Persönlichkeit der Reporter schlechthin. Naja. Ja, doch, ist vielleicht. so, ist so. Komm, nicht so bescheiden nicht sein. So wie du. Ja? ja, komm, nicht so bescheiden sein. Aber wir, okay. haben, ja, wir haben ja deutschlandweit äh, Verstehe. Zuschauer. Ja, klar. Beschreib mal in drei Sätzen, wer du bist.
0: Ja, okay. Also, wer bin ich? Ich habe angefangen als wahrscheinlich jüngster Polizeireporter ever mit 15 die ersten Bilder gemacht. Krass. Einweihung der Kölbornbrücke 1974. Okay. Absperrung durchbrochen, von Top der Brücke Bilder gemacht, wie die anderen Besucher und die Polizei dann kommen. Mein Wahnsinn. erstes Foto in der Bild allerdings für Okay. 40 Mark, 20 Euro Honorar. Unglaublich. Dann bin ich mit 16,5 bei der Mopo angeheuert
1: okay. mit dem Hamburger Fahrrad. Morgenpost.
0: Genau, Hamburger Morgenpost, genau, genau. älteste Boulevardzeitung Deutschlands, 1940 okay. gegründet. Okay. Und habe dann mit dem Fahrrad angefangen, Okay. Polizeifunk hören, Tag ja. und Nacht, ja. nachts aufs Fahrrad und wir fahren hier gerade längs. Hier hat es mal ein Feuer gegeben mit sechs Toten. Okay. Du hin? Genau in dem Haus hier. Krass, okay. Und äh, Bilder gemacht, und okay. die Mopo verkauft. Okay. Dann im ersten Monat so 1000 Mark, 500 Euro verdient, das wurde oh, schon. das war damals schon viel Geld. Das war viel Geld. Und das Fahrrad wicht dann in einem Bordeaux-roten Polo 1, 40 PS.
1: Ach so, okay.
0: Dann wurde ich dann reich
1: okay. also für beide
0: Verhältnisse und kaufte ja. mir einen Golf GTI 1. Wow. Im Reis. Wow. Das zweite Modell mit dem breiten Rückleuchten. Ja, krass. Ja. Den wiederum habe ich zerschrottet nachts auf dem Weg bei Glatteis zu einem Großfeuer am Hafen, Waldershof.
1: Oh. Das da gab es auch wirklich. keine Fotos, sozusagen. Doch, na hallo, <lacht> hallo, hallo.
0: Das, Schrot, das Auto fuhr doch, das war Und Dann bin ich auf drei Reifen zum Einsatzort gefahren, habe noch Bilder gemacht. Okay. Nee, das gab's es nicht.
1: Okay. Das okay. war
0: eine wilde Zeit.
1: Okay. Also bist du der Reporter sind bei der Hamburger Morgenpost. Und letztens, als wir uns gesprochen haben, hast, hast du ja gesagt, eigentlich hättest du längst aufhören können, aber du kannst es nicht, du liebst deinen Job.
0: Also ich habe einen irren... Einen irren Eigentümer, der mhm. genauso wie ich Auto verrückt ist. Okay. Und der hat gesagt, was willst du, damit du weiter arbeitest? Ja, naja, der üblichen Forderung, ein paar Euro mehr, ein bisschen ja. weniger Arbeit. Und ich will einen Dienstwagen. Okay. Und ich war auf Opel fixiert. Okay. Und da haben uns erst alte Kadetten angeguckt. Okay. Und jetzt fahre ich vermutlich als einziger Mensch der Welt einen Opel. Manta B, krass in Gelb als Dienstwagen. Als
1: Dienstwagen. Das allein ist ein Grund, war das zu arbeiten, <lacht> oder? Muss es mit einem Prozent versteuern auf Neuwagenpreis. Was waren der Neuwagenpreis? Äh, äh, 6.000 Mark oder 7.000
0: Mark? Ja, das ist, ja nichts. Es
1: ist überschaubar. Genau, genau, Wie sieht denn so ein Alltag aus von so einem Polizeireporter?
0: Also ich bin ja eher so aus dem harten Business raus. Mhm. Ich bin heute Mädchen für alles bei mhm. uns mhm. und das ist, das heißt, ich mache auch Autoberichterstattung, mhm. ich mache die Flohmarkt-Sachen, ich mache mhm. alte Kriminalfälle. Mhm, und das sieht so aus, dass du in den Keller gehst und dort Akten holst oder Tüten mit Fotos, die teilweise da 50, 60 Jahre unberührt sind. Wahnsinn! Ja, weil das ein, wenn du einen Mord in den 60ern hattest, wurde da ein halber kleiner Artikel gemacht, die ganzen Bilder, 20, 30 Bilder in die Tüte, ins Archiv. Okay. Man hat den nie wieder jemand angefasst. Das Ach heißt, so. du gehst da in den Keller, wie in den, Schatz, den Schatzkeller, holst die Sachen raus und die gibt es nirgendwo, nicht im Internet, nirgendwo. Krass,
1: ja. Und Lost Places mache ich viel. Ja, habe ich schon Na, oft gelesen. Das, das ja. macht
0: großen Spaß. Gestern mhm. mit dem Kollegen Florian Quand unterwegs gewesen. Aber wie kommst Lost du dazu?
1: Wie, wie findest du diese Objekte?
0: Also, die Leser sind wahnsinnig, wissen, dass ich es mache okay. und ich kriege fast täglich Hinweise von Lesern, okay. von Kollegen auch mhm. aus allen möglichen Medien mhm. auch, und dann auch
1: einfach mal googeln. Okay, ja. Verstehen.
0: Örtliche Verstehen. Zeitungen sind oft nah dran, eine Feste hin. Also, das macht auch Tiere Spaß.
1: Verstehe. Ja. Erfüllt dich dein Job immer noch? Oder, oder? Mehr denn je. Ja.
0: Also, weil die harte Zeit, Polizeireporter, das war so 40 Jahre, mhm. das ist wirklich Tag und Nacht. Mhm. Du musst mhm. immer erreichbar sein, du hast mhm. mega Stress, Leute bedrohen dich, mhm. irgendwelche Rocker mögen dich nicht, mhm. Äh, mhm. all so ein Scheiß, die Polizei ist sauer, weil du irgendwas zu früh berichtest.
1: Du mhm. hast Tag und Nacht Stress. Kannst du wegen deinem Job? Du lebst ja auch davon oder du hast jahrelang davon gelebt, mhm. zu berichten, mhm. äh, private Sachen oder irgendwas zu veröffentlichen, was ja, kann ich aus, äh, es wird ja heute <lacht> sehr persönlich, <lacht> habe ich ja selber erfahren, da habe ich ja selber erfahren, lieber ja, Thomas. Ja, da kommen wir aber gleich zu. Mhm. Ähm, Gab es mal so eine Situation, wo du dich einfach schlecht gefühlt hast, wo du, ey, das musste jetzt einfach nicht sein, aber das ist halt mein Job, ich muss es machen?
0: Die Mopo ist eine Zeitung, die immer irgendwie versucht hat, ein soziales Gewissen zu haben. Okay. Das heißt, wenn man merkte, man sitzt da bei einem echten armen Sau, mhm. die vielleicht jetzt irgendein Verbrechen begangen hat, mhm. Mhm. und dann überlegt man sich das, ach komm, machst du in die Öffentlichkeit. Mhm. Aber das ist einfach extrem selten. Mhm. Oder mhm. jemand sagt... Du, wenn du jetzt darüber berichtest, mhm. dann weiß meine Frau, dass ich fremdgegangen bin. Hatte ich mal einen Fall bei einem äh, bekannten Wahnsinn. Juwelier.
1: Nein. Oh, du,
0: und dann überlegst du und sagst, Mensch, der arme Kerl und drei Kinder zu Hause und die Familie und ja und na gut, okay, komm, wir anonymisieren ihn und dann weiß deine Frau nichts davon.
1: Ach so, alles klar. Das macht klar. man schon mal. Ach doch, so, doch doch. Hat's Krass. Ah, dann hast du direkten Kontakt dann? Hatten wir auch immer direkten mhm. Kontakt? Telefonisch, per E-Mail und so weiter alles. Und dann hat der gesagt, wenn du das raus, das ist ja krass. Also er hat das nicht als
0: Drohung gesagt, <lacht> ja, ja, ja. Weil heute nehmen die sich dann einen Anwalt oder auch zwei. Ja. Der hat das einfach menschlich gesagt. Er hat gesagt, ja, Scheiße ist passiert, aber wie gesagt, ich war da bei meiner Geliebten, wenn du jetzt, das ist überfallen worden oder so. Ach so, okay. Und wenn du das jetzt so schreibst, mhm. dann fragt sich meine Frau, was hast du denn da gemacht?
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann bin ich dran.
1: Okay, so. verstehe.
0: Und das ist, das ist dann okay. Verstehe. Du warst ja auch erstmal Polizist, ne? Nein, meine Mutter war eine der ersten Polizistinnen in Hamburg ah, okay. und ich wollte Polizist werden. Mhm. Die Bewerbung haben die mit 16 aber irgendwie nicht äh, richtig angenommen. Okay. Und dann war die Mopo, die Morgenpost, einfach mhm. schneller. Und okay. so bin ich Polizeireporter geworden. Okay.
1: Aber du, bist ja, du hast ja auch eine Vorgeschichte mit DDR.
0: Ja... Eine Vorgeschichte. Also, ich bin für und Jahr nach der Wende in den 90ern in, äh, nach Brandenburg geschickt worden zur Ausbildung von jungen DDR-Journalisten mhm. oder ddr studenten mhm. Mhm. Und so kam die, der, sag ich mal, der Hang, sich Sachen zu besorgen, die es beim Ausverkauf eines Staates nun mal gibt. Okay. Interessante Dokumente aus Honeckers mhm. Umfeld, okay. zum Mauerbau. Mhm. Und so fing eine ziemlich große Sammlung an. Okay. Und ein Trabi fahre ich heute, Kübel. Geil. Ehemaliges für Insider Modell der Gesellschaft für Sport und Technik. Geil. Tolles geil, Auto, ich seit 21 Jahren. Echt? Ja. Und wie ist der Zustand? Der Zustand? Och, der ist, das ist halt für mich ein, das ist halt ein Dienstfahrzeug. Okay. Und er hat original, äh, den grünen Lack. Okay. Der ist so 3 plus.
1: Ach so, okay. Aber ich finde okay. furchtbar,
0: wer Geländewagen fährt. Und das waren mal Militärfahrzeuge, wenn die irgendwie neu lackiert sind. Ja. Yeah,
1: ja. So, ne? yeah. Hast du aufgrund der diese ganzen äh, Sachen, die du dann rausgebracht hast, wo du meintest auch Rocker und so mhm. weiter, auch äh, ich habe ja mal auch mal über andere äh, organisierte Kriminalität, was du mal geschrieben hast und so weiter, hast du da nicht mal auch Angst gehabt, dass dir was passiert, dass sie dich angreifen oder dass die dass sie deine Familie angreifen mhm. oder sonstiges, hast du dann oder blendest du das aus?
0: Also im Endeffekt in den wilden Jahren habe ich es ausgeblendet. Okay. Also wir waren in diesem Job. Es war so viel los in Hamburg. Die mm. 90er auf dem Kiez. Da gab es jede Woche Schießereien, Messerstechereien. Mm. Da, das, da bist du gar nicht zugekommen. Okay. Also, und ja, es gab die Bedrohung, aber die, die Regel im Milieu gilt auch. Wer dich anruft und sagt, du Arschloch, ich schieße dir eine Kugel in den Kopf, der tut es nicht. Verstehe. So. Verstehe. Und, und Verstehe. An, zum Beispiel Hells Angels auch sind so professionell, mm. dass sie auch nie zu Gewalt gegen Journalisten greifen würden. Ja,
1: klar. Die sind
0: einfach, das ist eine Weltorganisation. Problem ist so, wenn zum Beispiel Leute wie die Mongols, die hier mal versucht haben, ja, die Macht sich mit den Hells Angels nicht zu teilen, sondern zu übernehmen, mhm. wenn solche Nachwuchsrocker mhm. kommen mhm. und die dann noch irgendwelche Unterstützer von Unterstützern haben, mhm. also so Hiwis die dann nach oben wollen, mhm. da besteht ein gewisses Risiko.
1: Okay. Mhm. Was war so diese brenzligste Situation für dich, wo du meintest, alter Schwede, das könnte jetzt eng werden?
0: Anfang meines Jobs bei den Street Boys mal in Ungnade gefallen. Das mhm. waren kleine, soll man sagen, Kampfsportler Schläger, die okay. in den Ende der 80er, Anfang der 90er hier so sich mit den Hamburger Zuhältern geprügelt haben. Okay. Da habe ich über, den Bericht, über eine Beerdigung berichtet, da ist okay. einer von denen erschlagen worden mhm. und habe das despektierlich getan. Mhm. Also ich habe mich ein bisschen lustig gemacht über die. Das soll so, man okay. nicht machen, schon gar nicht beim Todesfall. Mhm. Und da haben die mich quasi nach Charlies Nightclub gelockt auf den Kiez und sind dann mit zehn Mann auf mich los. Oh. Äh, der Vorteil ist, wenn zehn auf dich losgehen in einer Kneipe, schaffen das ja nicht zehn gleichzeitig, sondern ein oder zwei. Ich konnte mich da einigermaßen retten und dann rennen zur david oh. Aber das war eigentlich auch das Krasseste. Also sonst okay. habe ich immer, man ist natürlich auch sehr vorsichtig, aber habe eigentlich immer Glück
1: gehabt. Ja. Das ist aber schon eine heftige Geschichte. Ne? Das war
0: heftig damals, ja.
1: Wie haben sie dich da hingelockt? Was haben sie gemacht?
0: Naja, die haben gesagt, ach du hast doch Bilder von der Beerdigung gemacht, äh, können wir die nicht haben. Kriegst du auch eine neue Story von uns.
1: Ach Na, so. Für eine ach neue so. Story bin ich halt ja. überall hingeschlagen. Alter Schwede, das ist das schon. Das war schon Hast du danach dir Gedanken gemacht, wenn dich dann einer angerufen hat und dich hier irgendwo
0: eingeladen hat? Ja, also ich bin auch heute noch so, wenn Leute unangemeldet in der Redaktion erscheinen, nehme ich mhm. überhaupt keine Termine wahr, also mhm. gehe nicht zu denen hin. Die Hauptgefahr in unserem Beruf besteht nicht so sehr aus Leuten vom Rotlicht oder von Verbrechern, mhm. sondern geistig Verwirrten, Okay. also die dann irgendwie sagen, nur sie können mir noch helfen und alle verfolgen mich. Und wenn man denen dann auch sagt, nee, sorry, ich halte sie für, sie sollten lieber zum Psychiater gehen, okay. äh, dann kann sein, dass solche Leute zum Messer greifen oder so. Davor habe ich Angst. Okay. Das, das sind wirklich Sachen, wo du dich nicht richtig darauf vorbereiten kannst.
1: Mhm. Mhm. Und
0: leider nehmen so solche Leute zu, irgendwie,
1: gefühlt. Okay. Was ist so die nächste Instanz? Was möchtest du noch? Was, was ist so? Hast du einen Wunsch oder hast du Hast du irgendwann mal gesagt, oh, wenn ich darüber schreiben könnte oder berichten könnte, das wäre genial. Hast ja. du da was?
0: Ja, aber das ist so Polizeireporter-Humor. Das darf man nicht sagen. Nein, nein, nein das komm. darf man nicht sagen. Nee,
1: das ist. Nee, uh. Na ja,
0: naja, gut, okay. Ja, komm, sag. Also, wenn du diese Geldtransporterüberfälle siehst ja. in Berlin, ja. Ja, gibt es diese Bilder, wo sie dann ihre Gelddinger nicht in ihre Fluchtwagen reinkriegen. Ja. Ja. Ich ja. möchte gerne, so wie ich mit dir jetzt fahre, ich fahre ja. mit, mit meinem geschätzten Fotografen Florian ja. Quandt durch die Gegend, dass wir so durch die gegenfahren. Aha. Wir stehen an der Ampel und vor uns ja. findet so ein Überfall statt,
1: okay. ne? ja.
0: Und dann habe ich ich noch meine alte kleine Kamera und ja. ich film das alles. Die kann schon filmen. Ja, okay. Und film das alles und das wäre noch mal geil. Ja, so ja. Vor den Augen, ne? ja, ja Ich habe ja. in meiner Zeit so ein paar kleinere Überfälle mal erlebt, auch ja. fotografiert, okay. aber so ein richtig großes Ding,
1: ja. das wir schon mal. Das passiert aber auch ne? meistens oft in Berlin, ne?
0: Also sehr viel mehr. Das ja. liegt sicherlich an der Clan-Kriminalität, äh, Remo klar. und Co., mhm. äh, die es hier so in Hamburg einfach nicht gibt.
1: Stimmt. Ne? Was ist denn in Hamburg so vergleichbar? Was ist denn so? clan gibt es hier nicht? Was gibt es hier? Tja, was gibt's hier? Es gibt
0: es hier? Es gibt St. Pauli, es gibt Menschen aller Ethnien. Mhm. Es gibt nichts Vergleichbares.
1: Mhm. Es gab mal
0: Familie O. Mhm. In den 90ern, mhm. die ist aber, die Mann hier so, ah, der Pate oder so, mhm. hat man gesagt, mhm. das ist komplett ruhig geworden mhm. mit denen. Auf dem mhm. Kiez sind auch die meisten, die Hells Angels halten sich sehr zurück. Okay. Also es gibt da nichts Vergleichbares in Hamburg.
1: Ist das nicht geschäftsschädigend für dich? <lacht> <lacht> ja, ist das ja so. Naja, ich mache ja heute viele Adresse.
0: <lacht> ja, als Polizeireporter ja. wiederum würde ich sagen, ist es langweiliger heute. Ja. Was ja. es natürlich gibt, sind, sind die Drogennummern. Ach so, ja, okay. durch, die, durch äh, EnroChat, mhm. die, die äh, Entschlüsselung mhm. dieses angeblich äh, abhörsicheren Telefons, yeah. hat die Polizei ja ohne Ende Material. Okay. Und dadurch sind viele verhaftet mhm. und neue Leute kommen in den Markt. Mhm. Und Neulich hatten wir einen äh, relativ dicken Kerl. Mhm. der wurde in die Falle gelockt mit seinem Audi sowieso. Mhm. Die haben vermutlich mit einer MP auf ihn geschossen.
1: Mhm.
0: Er hat zehn Kugeln abgekriegt Boah. und hat überlebt. Alter das ist so die Drogen-Ecke. aber ich sag mal, es ist so, das ist so planlos. Ne? Yeah. Also als Berichterstatter schreibst du, ja, die, die, jeder schießt da auf jeden. Mhm. Das ist für einen Berichterstatter, finde ich, ein bisschen
1: doof. Aber als Polizeireporter, als du noch aktiv Polizeireporter warst, ähm, musstest du ja 24 Stunden erreichbar sein. Und wer hat dir die Infos gegeben?
0: Die kamen, also als es noch ging, heute ist der Polizeifunk digitalisiert. Mhm. Ich habe die Nacht über mit laufendem Polizeifunk so halb geschlafen. Ach so. Und wenn du dann so morgens in, eher so in, aus der Tiefschlafphase raus bist, so yeah. um drei oder so, yeah. dann haben Polizisten im Polizeifunk und auch Feuerwehr sind laut geworden, wenn was Interessantes ist. Du Ach hast eine so. Schießerei auf St. Pauli, dann zwei Tote, dann wurden die laut, das hat mich geweckt und du setzt dich ins Auto und rast dahin. Das war eigentlich immer das Beste. Krass, ja. Das war top. Aber du hast auch Tipps von Polizei natürlich bekommen, mhm. aus dem Milieu mal. Hast so. du überall
1: so deine Leute gehabt?
0: Ja, aber du hast auch ganz viel so einfach Leser, die irgendwie gemerkt haben, guck mal, das ist ein eifriger Reporter, mhm. der hat keine Angst. Mhm. Mhm. Und da kam auch ganz viel über. Briefe noch, mhm. Hinweise auf korrupte Beamte zum Beispiel, mhm. Mhm. also das lief gut.
1: Da hast du einfach den Mantel angesogen, <lacht> zwei Uhr morgens, drei Uhr morgens. Den Mantel? Ich habe
0: bei der alten Bundeswehr einen gehabt, weil es <lacht> ist kalt, wenn du vom Bett morgens um drei in <lacht> ja. den Hafen bei minus fünf okay. und es brennt. Das ist scheiße. Ja,
1: das glaube ich. Und das glaub ich. Auch so,
0: weißt du, wenn du einen Mord auf St. Pauli hattest, ja. ist ja nicht so, du fährst hin, machst deine Bilder, fährst wieder weg. Bei einem Mord musst du warten auf die Mordkommission, auf die Spurensicherung. Und du die darfst ja nicht dann, ganz ran. Och, damals durftest du Ach so. damals kamst <lacht> du schon ran. Ja. Aber trotzdem, oft lag der Verletzte dann irgendwie drin, da in, durftest du in der Regel nicht rein, mhm. musstest warten, bis er da rauskam oder der Tote im Sarg rauskam. Das heißt, du hast oft stundenlang einfach vor der Tür vom irgendeinem Bordell gestanden und hast gewartet, du dass du mal ein Bild hast. Hast du mal auch so richtig eine Leiche gesehen und fotografiert? Eine? <lacht> Natürlich. Wir hatten keine Distanz damals. Sie hatten keine Distanz und die Polizei, wenn du den Mord einer von der Mordkommission kanntest, dann sagt er, ja komm, sollen wir mal die Decke wegnehmen, ihr, könnt, ihr habt da gar nichts zu fotografieren. Also die, die waren schmerzbefreit, wir waren schmerzbefreit. Yeah. Also Leichen habe ich sicherlich viele gesehen. Ja. Aber wie gesagt, Mutter, Polizistin, Vater war lange Unfallchirurg. Oh, okay. Streck dich, streck okay.
1: Sich dann nicht Okay, okay. Das geht. War es auch mal vor Gericht, wo
0: du gesagt hast, der ja, oder wo? ich bin mal von einem Politiker verklagt worden wegen übler Nachrede. Okay. Ich habe geschrieben, dass er im Bordell einer dieser Familie O war, ja. also dem möglichen Paten. Mhm. Ich konnte es nicht beweisen mhm. und bin wegen übler Nachrede verurteilt worden. Oh, okay. Ich, ich hätte meine Informanten preisgeben müssen, mhm. habe es nicht getan und okay. bin zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden. Ja, Ach so. Das war im Jahr
1: 2000. Ah, im Jahr 2000, 22, ja. 23 Jahre her? Jo, lange, mhm. her, lange Wahnsinn. her. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wie lange dauert so ein Gerichtsprozess? Oder das waren war's? zwei Tage. Zwei Tage, Zwei okay. harte
0: Tage. Normal läuft sowas ja, wenn wir Probleme haben über Presserecht, mhm. das heißt, das machen die Anwälte für dich. Mhm. Aber nee, da musst du dann mal zwei Tage auf der harten Bank sitzen.
1: Okay, das war verstehe. war eine
0: interessante Erfahrung.
1: Hast du danach vorsichtiger agiert?
0: Naja, ich, ich war sehr vorsichtig. Mhm. Ich habe den Politiker anonymisiert. Wir haben das Foto verändert. Das Problem ist, der Mann, als die Schlagzeile rauskam, mhm. hat eine Pressekonferenz gemacht und hat gesagt, ich bin das. Ach so. Das war ganz tricky vom Presserecht her. Und da ich vorher Anfragen bei der Polizei hatte, hat die Richterin gesagt, damit allein haben sie auch eine sogenannte Teilöffentlichkeit hergestellt. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo sie den Artikel gemacht haben, auch ohne, dass der Mann sich geoutet hätte, wussten im Polizeipräsidium einige Leute, es geht um den. Ach so. Und das wurde mir zum Verhängnis. Also es war ein sehr, sehr aufwendiges, interessantes. Versuch.
1: Krass. Also eigentlich warst du so in der Grauzone. Eigentlich wär, oder ich hast du nicht...
0: Also wenn 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 du die Zeitung gelesen hättest mhm. und den Politiker gekannt hättest, mhm. hättest du nicht realisiert, dass der das ist. Ach so. Ich habe so. weder Partei noch Stellung geschrieben. So. Ich habe einen hoher Hamburger Politiker. Okay. und Davon gibt es noch mal Dutzende. Das stimmt. Ja? Das stimmt. Das, also das stimmt. war eigentlich das sicher. Stimmt. Aber man lernt in diesem Job jeden Tag was zu.
1: Ne? Wahnsinn. Gibt es irgendeine Straftat, die du als Polizeireporter begangen bist, was jetzt verjährt ist? <lacht> Na, ohne Ende Polizeivorgehören
0: natürlich. Und nein, ich habe mich an der Haustür von irgendwelchen Menschen nie als Polizist ausgegeben. Okay. Das Problem ist oft, du gehst an die Haustür, ja. sagen wir mal nach dem Mord, ja. bei Angehörigen und sagst, "Irrspiegel, Morgenpost, zeigst deinen Presseausweis. Ja. Die Leute sind oft... Oder nicht selten so natürlich angegriffen, yeah. dass sie dann irgendwie geglaubt haben, das waren Polizisten. Also da muss ich sagen, da ist zum Beispiel ein Kollege mal äh, verurteilt worden. Da habe ich immer, wenn ich immer da heute von ausgegangen, mache es heute immer noch, ich gebe den Leuten immer meine Visitenkarte. Okay. Das heißt, wenn dann irgendwann danach die Polizei zu den Leuten kommt und mhm. die sagen, äh, das war doch ein Polizist, mhm. und dann aber die Visitenkarte haben, yeah. danach fragt ja die Polizei und da steht Reporter drauf, dann ist die Sache klar. Klar. Das ist schon krass, das ist schon krass. Aber sonst? Nein, ja. Also wir sind auch mal in irgendwelche Wohnungen früher gegangen, nach dem Feuer oder so. Aber mhm. das ist 80er, 90er Jahre. Mhm. Mhm. Man war da ein bisschen ruppiger. Aber nee, Polizeifunhören ist war verboten. Wir haben das halt jahrelang gemacht. Aber alle haben es gemacht und es mhm. wurde im Endeffekt toleriert.
1: Verstehe. Das ist echt krass. Und wie hast du immer recherchiert? Hast du dann gefragt, bist losgezogen? Hast du auch mal was Persönliches gehabt, wo du gesagt hast, den muss ich jetzt einen reinwischen, das geht gar nicht, das geht gar nicht, der, der hat es jetzt verdient. Ja, nein, also
0: nichts geht über die Haustürrecherche.
1: was okay. Du hast jetzt einen Hinweis, wie gesagt, ein Politiker
0: ist korrupt mhm. und war in diesem Wiesenpuff. Mhm. Setzt du beim Puff an, mhm. du versuchst die Prostituierten aus dem Puff zu befragen, mhm. du fragst die Nachbarn, war mhm. dieses Auto mal da? Das heißt, du machst eine klassische Detektiv- oder Polizeiarbeit mhm. und dann konfrontierst du die Leute. Mhm. Wenn du weißt, dass derjenige es war mhm. und er dir aber einen Anwalt auf den Hals setzt mhm. und versucht durch diesen Druck zu verhindern, dass die Wahrheit rauskommt, mhm. dann stachelst du den oder jeden guten Reporter einfach nur an. Ja, okay. Das heißt, Tipp an alle Promis oder so, mhm. Anwälte sind eine gute Idee, wenn du Recht hast. Versteh. Wenn du aber lügst und ja. willst durch den Anwalt nur verhindern, dass es rauskommt, mhm. machst du es nur noch schlimmer. Verstehe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man mal sagen sollte, weil solche guten
1: Medienanwälte sind... Oh ja. Mm -hmm. mm -hmm. ja, ja, ja. Du guckst mich so an. Wir hatten, ja mal. Wir hatten, ja, da war ja mal was. Wir haben ja mal was zusammen ja. gehabt. Ja. Ne? Ja, ich muss ja sagen, wir haben uns kennengelernt, ich glaube 2014, 2015. So lange ist schon ne? Genau, äh, da hatte ich den Ferrari Enzo bei mir. Da hast du angefragt, ob du einen Bericht über den Enzo machen kannst. Genau. Und da hast du einen Bericht über den Enzo gemacht. Da hast du sogar ein Video gemacht über den Enzo. Ja, genau. Und dann äh, kam dann... Noch ein Bericht, da habe ich äh, gesagt die HSV-Spieler, so, HSV genau. Genau. Wie, wie, was, was die HSV-Spieler für ein Auto so fahren, fahren und so weiter. Story, ja. War eine schöne Story. Mhm. Ich, ich glaube, das kam sogar an einem Sonntag. Kann es sein ja, oder Samstag? Ja, das war groß. Also Schlagzeile
0: müsste das gewesen sein. Drei, mhm. drei Seiten, glaube ich. Das genau, genau,
1: genau, ja. genau. genau, ja. genau. Ja. So, ähm, da habe ich, ich weiß doch, da war ein Heimspiel mhm. und da war ich dann da. Das war sogar auf der Titelseite. Ja. Das war sogar auf der Titelseite. Ja, das hat Spaß gemacht. Genau und dann äh, war ich da und dann kamen die ganzen Spieler zu mir ja hey, Hamid, was für ein Bericht bei Mopo hätte nicht sein müssen aber trotzdem cool weißt du ich weil ich ja auch, auch gewohnt, die Preise gesagt habe da haben
0: ich hab. mir diese ganzen Namen ne? diese ja. ganzen anderen Autohändler sagen oh kann ich nicht
1: sagen ja. wer meine Bentleys kaufen ja ja, ja und das ja. fand ich super ja du, ich hab, ich, hab, ich, hab die, ich weiß ja welcher Spieler das gut findet ich habe ja auch so. viele Spieler gehabt die ich nicht gesagt habe oh, ich mir. Ne? aber die Spieler die ich damals genannt habe die, hatten, ja. die waren auch mit mir im Fernsehen und Dick so weiter Begmaier damals ja. Elisewicz und so weiter die habe ich alle genannt. So haben wir uns kennengelernt genau und dann äh, kam ja äh, die Schließung von Continental Cars ja, und ähm, ja und dann haben wir uns getroffen ich weiß noch ganz genau ich war auf äh, da war CC noch nicht geschlossen mhm. Dann bin ich gekommen und habe dein Auto gesehen. Ihr habt ja immer fett beschriftet, Hamburger Morgenpost auf euer Auto. Dienstautos, ne? ja. Genau, Dienstautos. So, und dann habe ich, hab ich dann dein Auto, auf euer Dienstauto auf dem Parkplatz gesehen. Ich so, ach Mensch, der Herr jetzt war mal gucken, vielleicht braucht er eine Story <lacht> oder sowas. Ja. Da waren wir noch per sie. Jo. Genau. Und dann äh, kam auf einmal, habt ihr euch gestritten. Ich so, okay. <lacht> Haben wir uns gestritten. Ja, und dann äh, erstmal nichts, gar nichts. Da bist du ja gegangen. Mhm. Und dann hast du mich ein paar Monate später richtig erwischt. Thomas, da hast du mich richtig erwischt. Habe ich so lange gewartet? Oder oder, oder, oder oder Ja genau, Monat, auf jeden Fall einen Monat. Okay. Ich weiß noch ganz genau, ich hatte einen Kundentermin im Elbgold. Okay. Und zwar da neben Bullerei, weißt du? In Hamburg. Okay. Wo Bullerei, da ist auch ein Elbgold. Okay, auf da, diesem, ja. Genau, da parke ich, da rufst du an. Ah. Und dann fragst du mich. Sachen am Telefon. Bam, 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 bam. Mhm. Und dann habe ich nur einen Satz gesagt, wo du gesagt hast: Wie ist denn das Verhältnis? Äh, wie, wie ist es jetzt mit kontinental irgendwas? Und habe ich gesagt: Es gab Unstimmigkeiten. Hm. Und das war mein Fehler. <lacht> Daraus hast du einen Text gemacht, alter Schwede, alter oh. Schwede. Ah. Ne? Das war krass. Eine Story. Das, das war das ja klar. Also,
0: Was was viele Leute auch in deinem Umfeld mhm. oder bist ja auch ein Promi eigentlich. Yeah. Vergessen. Mhm. Man hat ein gutes Verhältnis. Mhm. Man ist sich auch sympathisch. Mhm. Aber jeder saubere Reporter, mhm. wenn er so eine Story kriegt, mhm. muss sie machen. Mhm. Na, weil du mhm. darfst nicht sagen, ist es mein, ist ein guter Bekannter oder so ein der Kerl, mhm. dann hast du den Beruf falsch verstanden. Verstehe. Das, das sage ich auch fast jedem, wo man sich näher dran ist. Ich sage, du, wenn jetzt so ein Ding kommt, mhm. werde ich dich fair behandeln. Mhm. Vielleicht auch mhm. fairer noch als andere. Mhm. Aber ich werde die Story machen.
1: Verstehe, verstehe, verstehe.
0: Das, das geht gar nicht anders. So unbestechlich muss man sein.
1: Ja, klar. Und dann kam ich ja auch, dann habe ich ja, danach haben wir auch einen Prozess gehabt. Ja, Also nicht vor naja, Gericht zusammen, nicht,
0: Aber du hast schon so eine bösartige Anwältin mir auf den Hals gehetzt.
1: Nein, nein, weißt du was? <lacht> ein, danach kam ja noch eine Story wo er ja einer bei mir einen Lamborghini gekauft hat, Und der gemeckert
0: hat, dass der Wagen irgendwie mangelhaft war. Genau ne?
1: und das hat er, dann, dann, dann war das so komplett auf meine Person bezogen. Ja, Ach das war nicht erst die Anwälte, da okay. kam die Anwälte. Versteht genau, 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 ja. genau, genau. Ja. Und das fand ich einfach, wo ich mir selber gesagt habe, mhm. wenn ich da jetzt keine Riegel vorschiebe, mhm. wie geht's dann weiter? Weil dann mhm. ist ja jeder Garantiefall ist ja Hamid schuld. Weißt du, ja, ich meine? Ja, ich verstehe dich. Also, Und ja, äh, ja. das sein Lamborghini. Es war ja dann ganz klar, der war auf der Rennstrecke. Wir haben ja Ihnen alles war bewiesen. Doch, ja, es gab Fotos. Okay. Es gibt ja diese Car-Blogger okay. am Nürburgring. Die haben wir. Die fotografieren, dann haben sie Kennzeichen drauf. Okay. Da sitzt er mit seinem Sohn auf dem Nürburgring. Okay. Also, also im Auto auf dem Nürburgring okay. drauf. Ne? Okay. Und, ähm, also, aber es das ist das alles soll man geschickt.
0: mit dem Lamborghini nicht machen, oder? Was nein,
1: nein, nein. Das hat damit nichts zu tun. Aber, aber du musst dich an die Richtlinien halten. Mh, verstehe. Die großen Hersteller sagen: Natürlich kannst du damit auf die Rennstrecke, aber danach bist du verpflichtet, das Auto in einer Fachwerkstatt äh, komplett prüfen zu lassen. Alle ah, okay. Schläuche, äh, äh, die Flüssigkeiten, mhm. weil die erreichen Temperaturen, die sie im normalen Straßenverkehr nicht erreichen. Ah, okay. Okay, ah ja. und das hat er nicht gemacht, mhm. das hat er nicht Versteht. gemacht, so Versteht. und ähm, davon mal jetzt abgesehen, mhm. das ist Geschichte von gestern mhm. und ähm, aber trotzdem war es mir sehr wichtig und ich fand es mega cool, dass du gesagt hast, ich bin dabei, ähm, weil ich das einfach, weil diese persönliche Schiene, mhm. ne, da saßt du ja irgendwann woanders, da habe ich nur ein E-Mail von dir gekriegt, äußere dich bitte dazu oder äußern sie sich bitte dazu. Man muss da förmlich sein. Ja. Genau und ähm, ja, da, was soll ich mich dazu äußern, ist so wie es ist, ne? Ist klar. Und
0: eins muss man sagen, für uns sind solche Anfragen Routine. Mhm. Machst teilweise mhm. bei Bauimmobilien-Stories oder so drei, vier solche Anfragen. Mhm. Ne? Sie haben mhm. Frist, bis sowieso, mhm. und äußern Sie sich bitte, ich gebe Ihnen die Möglichkeit, bla bla. Mhm. Man muss natürlich immer sehen, gerade Leute wie du, mhm. ja quasi in Ein-Mann-Business, mhm. was das für solche Menschen auch bedeuten kann. Mhm. Na, man mhm. muss schon sagen, abwägen und sagen, ist das jetzt eine Kleinigkeit mhm. und ist ein Unterschied, ob du jetzt einen Großkonzern anscheinst mhm. ja, und eine Anfrage stellst und sagst, die handelt das Provisionell mhm. oder ob das quasi für dich in einer Form geschäftsschädigend sein kann, mhm. dass du pleite gehst. Mhm. So, mhm. das muss man im Hinterkopf haben. Mhm. Wenn du betrügst, mhm. musst du damit rechnen. Ja, Aber Es gibt immer so Mitteldinger, Vorwürfe oder so mhm. und das muss man im Kopf haben. Mhm. Mhm. Also für, für dich ist es eine Ausnahmesituation, so mhm. eine Anfrage. Mhm. Für uns ist das Standard. Okay. Mhm. okay. Das gehört normal zum Job dazu. Mhm. Und da sollte man immer im Kopf haben, was das für den Betroffenen bedeuten kann. Mhm. Mhm. Hast du mal von einem Fall geträumt? Ich träume dauernd von Fällen. Ich träume aber immer so, als ich durch die Gegend fahre, vor, vor mir gibt's eine explodiert irgendwas. Ich gehe aus dem Auto und habe die Kamera vergessen. Oh, das ist immer mein wiederkehrender Albtraum. Oder ich habe die Kamera... Aber und ist es hier wenn, wenn, Ein, ist dir nicht passiert. Einmal habe ich einen, einen Typ, der hat vier Menschen umgebracht in Stahlshoop. Oh. Und ich habe ihn im Eingang des Polizeipräsidiums fotografiert mit einer Kleinkamera. Und der Film hat mich transportiert. Oh. Das war scheiße. Weil... Thema Auto nochmal. Mhm. Das war in Stalzhoop passiert, wir haben das im Polizeifunk gehört, mhm. die Bildkollegen sind nach Stalzhoop gerast, mhm. er wurde also vor Ort verhaftet. Mhm. Mir war irgendwie klar, wenn du von Eisbütteln nach Staatshof fährst, das schaffst du nicht. Okay. Und ich bin mit 100 km/h mit meinem GTI durch die Stadt gerast, zum Polizeipräsidium, weil ja. mir klar war, der wird ja zur Mordkommission gebracht.
1: So. Das heißt, ich war
0: just in time da, mit okay. Reifen, okay. rausgerannt, Polizei kam auch gerade an mit dem Peterwagen, mhm. hab zwei Bilder gemacht und oh, da drehst du durch. Ah, yeah. Das ist mein Albtraum, ja. den ich immer bis heute, obwohl das ich gar nicht mehr so in diesem Business ja bin, mit ja. Foto,
1: mhm. immer wieder habe. Krass. Bitte. Krass. <lacht> Wie viele Punkte hast du denn dann, wenn du immer so hallo, <lacht> hallo, hallo, hallo. Ja, sag mal. Wir reden hier über die 80er und 90er Jahre. <lacht>
0: und heute habe ich null Punkte, ah, obwohl ich AMG fahre. Ah ja, ganz okay. okay ganz okay okay, okay, okay. Ganz 2003 ja.
1: Okay. Und nee, ich halte mich sehr zurück. Was also, ist dein aber. absolutes Lieblingsauto? Heute? Ja wo du sagst, das ist das Auto
0: schlecht. CLK DTM. Ah, okay. Ja, mhm. ja. Mhm. Absolut. Mhm. Den hätte ich gerne, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Okay. Wie gesagt, ich habe jetzt CLK 55. Ja. Aber DTM oder vielleicht Black Series oder Edition 507 okay. in dieser Baureihe. Ich finde die Autos gut. Okay. Und schöner Motor. Das okay. wäre nochmal ein absolutes Traumauto. Krass. Ja, das ist, das ist auch
1: ein schönes Auto. Ja. Auch eine gute Wertanlage.
0: Ja, und ne? 507 ist natürlich noch
1: finanzierbar. Ja. Klar, klar. Die klar. anderen gehen
0: dann schnell in Bereiche, die einfach nicht mehr zu ja.
1: so teuer sind für mich. Wie kam es dazu, dass du Reporter geworden bist? War es schon immer dein Traum? oder?
0: Nee, die Fotografie. Okay. Also ich habe mit, mit 13, 14 meine erste Kamera bekommen und habe mhm. immer gern fotografiert. Bin damals schon als Kind quasi auf Demos gegangen, habe mhm. Demos fotografiert. Mhm. Es war die Fotografie und dann dieses. dieses Adrenalin zu haben, du bist vor Ort, du bist der Einzige, der plötzlich so ein, so ein Foto hat, was kein anderer hat, mhm. ob das bei einem Feuer war oder bei einer Verhaftung von irgendeinem Gangster, mhm. das hat mich gepusht. Okay. Das hat mich bis lange, lange, ich habe diesen harten Job ungefähr gemacht von 77 bis Ende 90. Okay. Das war. Durch das kannst du dir nicht vorstellen. Was wir schreiben und so ist alles nett. Mhm. Auch eine Exklusivstory haben, wo die Bild sich dann ärgert, ist auch nett. Mhm. Aber einfach zu sagen, hier ist der Doppelmörder von sowieso. Mhm. niemand anders hat das Foto, mhm. ist heute ja anders, weil jeder ein Handy hat. und ja. Jeder ja. Bürger macht dir ein Bild. Ja. 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 Aber ja. damals hattest du das Bild. Mhm. Und das ist einfach,
1: einfach top. War, warst du immer im Kampf mit der BILD? Ja. War das so dein, dein, dein Riesen? Ja?
0: Guck mal, zwei Boulevardzeitungen in Norddeutschland. Das mhm. ist die Mopo und das ist BILD. Und okay. BILD ist immer der Riese.
1: Ja. Das ist die größte ja.
0: Zeitung Europas. Mhm. Und das war schon ja mhm. David gegen Goliath. Und mhm. ich habe versucht, dass David gewinnt. Ne? Ja, klar. klar. Hast, du, hast du öfter gewonnen? Also, ich müsste das nochmal aufrechnen. Ich glaube
1: schon, dass BILD
0: mich gefürchtet hat.
1: Okay. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, gab es Zeiten, wo du nicht über die Reeperbahn gehen konntest? Ich gehe bis heute nicht über die Reeperbahn. Ach so, gehst du ein?
0: Du wirst von alten Leuten angelabert. Ich bin nun allerdings auch, wie du, relativ oft in TV, ja. über die alten Zeiten und mhm. so. Und da wirst du schon mal angelabert. Und das habe ich schon damals. Ich bin auch immer nur auf den Kiez gegangen, wenn da ein Tod herum lag oder so. Und weder privat noch so. Das ist nicht meine Szene. Ja. Und das muss nicht sein.
1: Wie, wie locker du über so... Mordfälle sprichst. Das, du, ist ja für das dich... war
0: einfach so viel, wie ich euch das heute gar nicht mehr vorstellen könnt. Okay. Du hattest Tage, wo du
1: in dieser Stadt
0: drei, vier Tötungsdelikte hattest. Wahnsinn. Und die hast du heute im Monat. Manchmal. Manchmal auch nicht. Mhm. Manchmal weniger. Also, das ist wie, frag mal, einen Rettungssanitäter oder einen Polizisten. Mhm. Du gewöhnst dich an alles. Ja, verstehe. Und dann siehst du halt jeden Tag eine Leiche. Machst ja. du ein Bild, gehst in die Redaktion. Blöd oder was heißt blöd? Mhm. Echt fiese ist, wenn du tote Kinder hast. Ja, ich erinnere mich an Kinder, die ertrunken sind und aus dem Kanal gezogen wurden. du hast draufgehalten. Du siehst, wie das Kind am Ufer liegt und die Feuerwehr ist versucht zu reanimieren. Mm. Du hast draufgehalten. Mm. Da bin ich im Nachhinein ganz wenig stolz drauf. Das Wahnsinn. ist echt bitter. Das hätten wir nicht. Die Distanz äh, hätte ich mir damals gewünscht. Und wenn ich heute so drauf gucke, wenn ich im Archiv bin, da, da habe ich ein blödes Gefühl.
1: Glaube ich, Glaube ich. Guckst du dir manchmal so deine alten Sachen, deine alten Beiträge an? Also, ja, weil ich mache ja heute noch das Format alte Kriminalfälle mhm, und mh. dann
0: sehe ich meine alten Bilder und das, was ich damals nicht hatte, eine gewisse Betroffenheit. Mhm. Also, ich, zum Beispiel, ich hatte eine Beamtin im Sozialamt, die hat irgendeinem Menschen die Hochzeit nicht genehmigt. Mhm. Und daraufhin hat er sie erstochen im Sozialamt in Kaiser Wilhelmstraße und ich war damals, konnte in das Amt rein und in dem Treppenhaus, sie wird unten zum äh, Notarztwagen gebracht, ich habe oben das Bild quasi gemacht, sie guckte mich an mm, mm. und neun Stunden später war sie tot. Okay. Das war für mich damals Routine, wenn mm. ich mir heute das Bild angucke, dann mm. wird mir übel. Ja. Da sagst du, scheiße, sie guckt dich an und sie weiß irgendwie schon, dass sie vermutlich nicht, nicht überlebt. Och. Aber wir haben das damals halt, zwar in unser Handwerk und wir haben darüber nicht
1: nachgedacht. Das war Daily Business.
0: Das war Daily Business. Mhm. Tote, Verletzte. Nie gewöhnt habe ich mich an Menschen, Thema Auto. Mhm. Menschen, früher gab es viel mehr Unfälle ja. und es gab eben die zehnfache Zahl von Toten im Verkehr. Mhm. Mhm. Warum? Weil die Autos natürlich den Sicherheitsstandard von heute nicht hatten. Mhm. Und weil die Feuerwehr auch nicht diese Möglichkeiten hatte der Rettung, Klar. technische Möglichkeiten. Klar. Das heißt, du hast Menschen gehabt, die in ihrem Opel Manta eingeklemmt waren nach einem schweren Unfall und mhm. zwei Stunden im Auto schwer verletzt eingeklemmt waren und schrien. Mhm. Das war die Hölle. Das hat mich damals auch fertig gemacht. Du hörst einen Menschen zwei Stunden Pech, wenn er dann rausgezogen wird, ist er tot. Ne?
1: Und das war bitter damals. Mhm. Das ist
0: heute wirklich sehr viel besser geworden. Hast du auch
1: mal bei so einem Fall einen Bekannten
0: getroffen, den du kanntest? Nee, ich habe ein paar Mal Schauspielerinnen gehabt. Mhm. Äh aber sowas in diese Richtung, wo dann der Taxifahrer nach einem schweren Unfall an der Gärtnerstraße auf die, der Taxifahrer, der sie gefahren hat, ja. sie saßen mit Verletzungen auf der Rückbank. Hey, die Damen wünschten nicht fotografiert zu werden. Ach so. Da wisst du natürlich, als, normalerweise denkt kein Unfallopfer, ja. Die waren jetzt nicht schwer verletzt, ja. da, war, da, da denkt kein Unfallopfer an sowas. Ja, ja, ja. Da war mir irgendwie klar, hm, wer sind denn die Damen auf, der Rückbank, <lacht> auf dem Rücksitz? So war ich erst recht neugierig. Ja, genau, genau. Also, ja.
1: <lacht> Fotografierst du heute noch? Ne, ganz wenig. Privat.
0: Ja. Ich fotografiere, wenn ich irgendwo einen geilen AMG sehe, mit ja. Bild ja. mit so einer ja. x hier von Dingsbums. Aber nur für privat privaten okay. Bereich okay. Aber nein, ich habe immer eine Kamera dabei. Mhm. Auch jetzt. okay Das heißt, wenn jetzt Hamid hier, ne, ja, steht ja. einer mit der MP und sagt, du, dein Lambo fuhr nicht, dass ich dann ein Bild machen kann. <lacht> jo, Das ist eine alte Nummer, dass man immer Angst hat, wenn man im Alltag was Tolles sieht, ja. dass man keine Kamera hat.
1: Wir haben ja immer den Fall, sonntags 18.15 Uhr wird es ausgestrahlt. Mhm. Äh, auf Grip, das Motormagazin. Ja. Und montag früh äh, sind wir immer gespannt auf die Quote. Ja, Na, Da rufen wir okay. immer. Also ich weiß immer, wenn ich zwischen 8 und 9 Anruf von der oh. Redaktion bekomme, weiß ja. ich immer, die Quote war gut. Ja. Ähm, aber mhm. wenn die Quote schlecht war, rufen sie mich nicht an. Da ah. weiß ich immer, okay, die Quote <lacht> war schlecht. Hm. Wie war das bei euch? Hat dich das, hast du dann auch erfahren, ey geil, der Beitrag ist durch die Decke gegangen? Das
0: erfährst du ja erst vor kurzem. Also mhm. mal jahrelang war es so, du hast die Zeitung, du hast die Bild gekauft, du hast die Mopo gekauft. Ja. Du hast sie nebeneinander gelegt mhm. und hast dann gesagt, So, wer von hat jetzt gewonnen? Mhm. Punkt. Es mhm. gab ja so ein Rating nicht. Die Auflage war immer irgendwie schwankend und da war immer unklar, liegt es jetzt an der Schlachtzeit. Mhm. Mhm. Und die Online-Sachen, also ich sage ja immer, ich bin der einzige Journalist Deutschlands, der Print First arbeitet. Mhm. Ich arbeite noch, weil ich meine Zeitung im Papier, mhm attraktiv halten möchte mm -hmm. und mm -hmm. mir sind die Online-Quoten nicht so wichtig. Okay. Ich kann dir aber sagen, wenn ich was über dich gemacht habe, das lief immer gut. <lacht> Sowohl also, die Positiven als auch die Negativen, das lief immer gut. Hamid läuft, voll klar. Ja. Und dann ja, die direkten Klickzahlen <lacht> sind immer eine Währung.
1: Okay, ja, ja klar. Na klar, 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 Also klar.
0: Und natürlich HSV, Hamid, Luxusautos, mhm. diese Story damals, die du angesprochen hast, mhm. die lief natürlich.
1: Ja, okay. Das ist jetzt kein okay. Wunder. Ne? Okay. Und wenn du jetzt so die, die alten Geschichten anschaust, musst du die dir nochmal durchlesen? Oder ist das so, wo du sagst, ach, diese drei Sätze durch, dann bist du wieder voll drin? Nein,
0: ich habe ganz viel vergessen und mhm. ganz viel verdrängt. Achso. Weil ich so so viel gemacht
1: habe. Mhm. Also ich habe
0: wirklich Mordfälle, wo mich Fernsehsender anrufen und sagen, sie waren dann und dann in, da in 2001 in Elmshorn und haben da... Ich sage, ich weiß von gar nichts.
1: Ja, verstehe. Das, das verstehe. ist zu so viel gewesen. Verstehe. Und
0: da glaube ich, das Gehirn ist dann auch irgendwie, wenn du täglich solchen, solchen Druck, äh, solche Action-Sachen hast, mhm. belastende Sachen auch, mhm. dass die einfach da oben relativ schnell
1: einfach sagen, gelöscht. Klar, ja? klar. So ein Schutzmechanismus, klar. denke ich. Hast du eine Methode gehabt oder ein Werkzeug für dich gehabt, um das zu verdrängen?
0: Ach viel Sport, als ich noch fit war. Okay. Äh, wandern, mhm. angenehme Dinge tun, mhm. Rotwein trinken, mhm. ein schönes Lokal besuchen. Mhm. Also ich bin an sich relativ schnell
1: runtergekommen. Mhm. Das, das geht schon. Mhm. Okay. Was passiert denn mit deiner DDR-Sammlung? Ja, ich hoffe ja, dass es irgendwann ein Museum gibt. Ja.
0: Äh, und ich es gibt in Hamburg halt einen bekannten Bauunternehmer, also yeah. der Becken, der mm -hmm. aus dem Osten geflohen ist, mm -hmm. auch als Kind mm -hmm. vor dem Mauerbau, 1960. Mm -hmm. Der ist sehr interessiert an dem Thema okay. und wenn Gott will, mm -hmm. schaffen wir beide es, wenn wir mal den Beruf ein bisschen weniger machen, dass yeah. wir zusammen ein Museum machen. Schön. Da freue ich mich von. Da habe ich mal wieder Platz in der Wohnung. Ja. Hier in Hamburg? Wir wollen es eigentlich in Hamburg machen. Mm -hmm. Weil Berlin mm -hmm. hat schon so und so viele ja. Museen, ja. sechs oder sieben, glaube ich, mm -hmm. und da muss man dann nicht der achte sein.
1: Verstehe. Aber obwohl es gibt ja, es gibt ja, wenn man Paris sieht, gibt es, äh, weiß ich nicht, 80 Museen.
0: Ja, trotzdem, Hamburg finde ich, die Museumslandschaft in Hamburg, mhm. bis auf zum Beispiel das äh, Miniatur Wunderland, das ja. sehr gut läuft, ja. ist angestaubt.
1: Mhm. Mhm.
0: Da gibt es nicht so viele Museen, wo man sagt, wow, das habe ich nirgendwo gesehen. Ja, verstehe. Die Kunsthalle ist zweitklassig. Ja. Ach, Völkerkundemuseum, auch so Solala, also mhm. heißt ja jetzt Mark. Mhm. Äh, Hamburg Museum wird jetzt jahrelang geschlossen, weil mhm. es eben angestaubt war und umgestaltet werden soll. Mhm. Und ich habe einfach den Ehrgeiz zu sagen, wir machen noch mal ein richtig geiles nicht Nostalgie- oder DDR-Museum, sondern ein Museum zur deutschen Teilung, mhm. was ein mhm. Weltereignis ist. Okay. Das interessiert den Koreaner, das interessiert den Inder, mhm. das interessiert den Afrikaner. Mhm. Da mhm. musst du, egal wo du bist, mhm. das funktioniert. Ja, das
1: stimmt. Hast du eine genaue Vorstellung?
0: Naja, wir wollen die Mauer wieder aufbauen. Okay. Also ich habe ich hab einen guten Freund, der Modellbauer ist, der Sören, Aha. der hat so die Idee, die Situation in Berlin, als wo die Mauer in den in den Stadtvierteln direkt am Wohngebiet war. Das heißt, du saßt im Westen, ja. die, das, das Mietshaus war so fünf Meter von der Mauer weg. Das ja. heißt, die Oma, die aus dem dritten Stock kommt, die, die sah diesen Todesstreifen. Unglaublich. Und diese irre Situation, die es so auf der Welt nie wieder gegeben hat, ja. die wollen wir ein bisschen verkleinert nachbauen. Ach so, geil. Das, das wäre so coole. ein bisschen so das Kernding und dann alles andere drumherum. Ist das dein Lebensziel? Ja. Mhm. Ja. Aber ein zweites Lebensziel ist halt, meine dieses Fotoarchiv, was ich habe, mhm. über Kiez, mhm. über St. Pauli, über Rotlicht, mhm. Milieu, Hells Angels, mhm. auch nochmal professionell aufzuarbeiten. Ach so. Ja, das müssen wir digitalisieren, mhm. gucken, mit welchem Buchverlag wir das vielleicht machen, mhm. wie wir das online machen. Das mhm. sind so die beiden großen Lebensziele.
1: Okay. Der goldene Handschuh, hast du den Film gesehen? Ich habe den gesehen, ja. Kann, hat, warst du bei dem Fall schon aktiv?
0: Nein, also ich habe Honka am Rande mitbekommen. Okay. Ich war bei Honka zu Hause, aber eher so als, äh, na, wie soll ich sagen, Verbrechenstourist.
1: Ach so. Das war so kurz bevor ich bei der Mopo anfing, so. habe ich mir den Tatort in der Ottensen einmal angeguckt. Haben Sie das, haben, konnte man sich das anschauen? oder?
0: Naja, da standen schon 100 andere
1: auch vor der Tür. Ach so. Ach und du so. konntest dir das Haus angucken und da war noch Arbeit. Das hat so. sogar gebrannt oben im Dach. Ja, genau. Danach hat man das ja entdeckt. Genau, genau, ja, genau. Na ja. Na ja. Für euch alle der goldene Handschuh, das wäre ein Hamburger Fall. Und, ja. Und das war heftig, was da passiert ist.
0: Ja, aber für einen Polizeireporter, also für mich auch ohne Reiz. Du hast okay. einen ein, ein Wrack von Menschen, mhm. ein Mensch, der völlig besoffen alte Frauen umbringt. Mhm. Das, finde ich, ist nicht das, was ich journalistisch gerne gemacht habe. Ist
1: Oder? es für dich spektakulärer, wenn ein Rechtsanwalt seine Frau umbringt? Ja,
0: aber ich finde diese
1: ganzen, über alle Delikte, die im Beziehungsbereich sind, mhm. für
0: mich heute sowieso, auch früher, der Reiz ist nicht mehr da.
1: Mhm. Oder ist überhaupt nicht da. Was würde dich denn jetzt richtig reizen an deinen Mordfall? Wo also, du sagst, das wäre so.
0: Das wird dann schnell ein bisschen zynisch also ja. beim Wort. Ich sag's mal anders. Was mich wirklich reizen würde, wenn jemand versucht, das perfekte Verbrechen zu begehen. Ach so, okay. Ich sag jetzt mal, darf ich das sagen? Ja. Okay. Die Bundesbank hatte in eine Filiale mhm. und die kriegt, ich glaube einmal die Woche Geld mhm. von der Bundesbank in Berlin. Ach so. Da fahren riesige Mercedes Transporter, Möbelwagen yeah. groß, yeah. mit einer Milliarde. Durch Hamburg. Das MEK in speziellen Fahrzeugen, G-Klasse unter anderem, ja. begleitet die. Okay. Und ich stelle mir jetzt vor, da gibt es Gangster, ja. die mieten einen russischen Transportumschrauber. Ja. Die überfallen diesen Transporter, die stoppen den und haken den ein und fliegen mit dem nach Mecklenburg aufs Feld. <lacht> erbeuten eine Milliarde Euro, Boah. über so ein Ding noch mal zu schreiben. Ja, okay. Und man merkt, hier haben sich Verbrecher mal Gedanken gemacht. Ja. Und eben nicht nur ein Alkohol getrunken und Scheiße gebaut, ja. sondern die haben sich mal Gedanken gemacht. Klar,
1: ja? klar. Und
0: das ja, gibt es natürlich extrem wenig.
1: Ja. Ähm, nur für euch mal äh, Hamburger Kiez. Für uns ist es ja normal, mhm. für, für viele ähm, außerhalb, also München, Dortmund, Düsseldorf und so weiter, mhm. ist das ja St. Pauli. Ihr ja. kennt das als St. Pauli. ne? Ja. Und das ist ja die Straße schlechthin. Klar. Und egal wo du auf der Welt bist, wenn du einen triffst, der ein bisschen... Europa bereist hat und du sagst, ich bin aus Hamburg, ist die erste Sache St. Pauli. <lacht> ja, ne? Pauli. Ja, klar. Immer St. Pauli. Ja. Das ist unglaublich. Da passiert ja alles. Würdest du heute wieder, wenn du, wenn du wieder von vorne beginnen würdest, wenn du jetzt wieder 19 wärst, mhm. würdest du wieder Polizeireporter werden? Ja, klar. Würdest du wieder? Immer. Okay. Immer.
0: Okay. Also die Zeit, ich sag mal, Journalist selber ist ein guter Beruf. Mhm. Aber im Grauen wäre, wenn du zum Beispiel politischer Redakteur bist. Mhm. Du schreibst über den siebten Hamburger Bürgermeister. Mhm. Es ist immer dieselbe Scheiße. Ja. Irgendwie. Ja. Na, mal gewinnen die einen, mal die anderen. Ja. Oder du bist Kulturmensch. Du gehst ein Schauspielhaus und guckst mhm. dir 100 Vorstellungen an. Mhm. Oder mhm. beim Abendblatt bist du, gehst du in die, machst du Oper. Mhm. Grauslich. Polizeireporter Geht morgen ins Büro und weiß 0,0, was ihn erwartet. Ja, verstehe. Eine Sturmflut, ein explodiertes Rohr und ganze Gegenden sind unter Wasser, ja. ein Haus stürzt ein, ein Doppelmord oder was auch immer. Ja. Oder ganz, plötzlich kriegst du einen Hinweis auf ein Wirtschaftsverbrechen, ja. irgendeine Korruption. Ja. Du weißt nie, was du erwähnt Wenn du abends durch bist nach 10, 12 Stunden, die wir immer gemacht haben, ja. dann
1: weißt du, und morgen wieder geht es nochmal los. Es gibt keinen spannenderen Job auf der Welt. Mhm. Never. Eine Zeitlang stand ihr ja total auf der Kippe. Ne? Mopo war lange Zeit zum Verkauf. Also die, die, Mopo, die Mopo hat schwierige Zeiten hinter sich mhm. und
0: äh, Dumont hatte keinen Bock mehr auf uns mhm. und dann kam ein wirklich tapferer Verleger, mhm. Aris von Hape, mhm. Privatmann, mhm. kein Multimillionär, mhm. sondern der ins Risiko gegangen ist, uns gekauft hat mhm. und der ist heute soll ja nicht über seinen Chef nur Gutes reden, aber ja. ich kann nur was Gutes über ihn ja. reden, auch ja. der Grund, warum ich noch arbeite. Okay. Siehe, Obelmann da als Dienstwagen. Mhm. Das ist ein Top-Typ, der mhm. alleine ist es wert,
1: dass ich diesen Job mache. Versteh. Der die Mopo gerettet hat. Verstehe. Ja. Versteh. Versteh. Wie viele Arbeitsplätze waren das ungefähr? Die er gerettet oh hat? Gott, wie viel sind wir dann?
0: So, 80 Leute noch so? Okay. Sicherlich.
1: Ne? Okay. Also. Ist aber jetzt für so eine Zeitung, die ja so rein, also echt gewaltig auftritt. Ja. Nicht so viel.
0: Ja, wir bleiben, sind ja aber eine Lokalzeitung. Mhm. Gewaltig ist doch online, die Online-Verbreitung in ganz Norddeutschland. Mhm. Mhm. Und das langt schon. Mhm. Also mhm. Mehr, mehr rechnet sich einfach auch nicht. Ja, früher waren es doppelt so viel. Okay. Aber die Zeit, Gronau wir, wir gehörten ja Gronau und ja, mhm. da war halt spielte Geld keine Rolle. Verstehe. Versteh. Wenn man Geld brauchte, dann rief man am an und sagte: Hallo Gronau und ja, wir brauchen mal wieder Geld. <lacht> Aris von Havel muss selber sehen, dass der Laden läuft.
1: Ja, klar. Also, Wir fahren ja jetzt an eine bekannte Stelle, U-Haft. Ja, In. in hätte äh, ich Hamburg. immer gern gewesen. Ich mag die Atmosphäre, <lacht> diese Schreien und so. Oh. Ich muss sagen, ich bin fast fan und gehe auch,
0: wenn ich weltweit unterwegs bin, Lost Places knast, das ist immer die Krönung der Disziplin.
1: Was würdest du sagen, über wie viele Leute hast du geschrieben, die hier drin gelandet sind? Tausend. Im Gefängnis? Mindestens 1000. Echt? Mindestens 1000. Ohne Zweifel. Da unzweifelt. freust du dich richtig irgendwie. Ja, ich habe mal überlegt,
0: Scheiße, wenn du jetzt Mist baust ja. und du landest da, oh. wie geht das dir da? Also, entweder gibt es, also ich glaube, heute habe ich relativ viele Fans. Ja. Das war anders mal. Ich ja. glaube, woanders hätte ich auf die Sicherheitsstation gemost, ja. damit ich da lebend rauskomme. Ja, das glaube ich. Das also, glaub ich, ich bin in Santa Fu gewesen. Ja. Und hab dann immer mir früher baseball Cup gemacht, so, yeah. wo ich dann im Gang die Leute sah, so scheiße, der seit 14 Jahre bekommen, Dealerei, oh Gott, ein Kinderschänder, scheiße, hast du alle berichtet. Oh yeah, Und yeah. Äh, das war schon schräg. <lacht> Blackie Mealing, der Kokskönig zum Beispiel, yeah. den hatte ich mal im Knast getroffen, der hat mich nicht erkannt. Okay. Dann als er rauskam, den ersten, den er angerufen hat, hat gesagt, Thomas, deine Berichte waren immer die Besten, lass ja, uns mal treffen. <lacht> ich sag, okay Blacky, yeah. Gott hab ihn selig, ist ja yeah. auch geschaut.
1: Okay. leider. Okay. Aber das ist ja... Ich lebe von Autos einkaufen, verkaufen. Ja. Der Obsthändler lebt von Obst einkaufen, verkaufen. Mhm. Der große Dieter Becken Immobilien. Mhm. Und du hast echt davon gelebt. Je mehr Mord, je mehr was, je mehr Action. Ja war das auch so provisionsmäßig oder hast du Fix gehabt? Nein, also
0: das einen Tod, des anderen Brot, ja, mhm. das ist so. Mhm. Nein, ich war relativ, ich war zehn Jahre, war ich freiberuflich, ja, mhm. da war es so. Mhm. Äh, bin aber dann als Gruner und Jahr 86 den Laden gekauft habe, festangestellt geworden. Ah, okay. Na, mhm. Mit einem guten Gehalt, mhm. auch wegen der Tag- und Nachtarbeit natürlich, mhm. aber äh, ist sicherlich besser. Mhm. Mhm. Sehr cool. Sehr cool. Aber na klar, in, der, in, den, in den freien Jahren, ich sag mal, die was ich vorhin hatte, die prominenten im Taxi nach dem Unfall. Mhm. Dann gab es für solche Bilder dann im Weiterverkauf an Illustrierte, war auch mal 10.000 Mark, 5.000 ja. Euro. Wahnsinn. Also man hat, wusste auch, war man nachts mit 100 durch den GTI, also mit dem GTI durch Gegenras, yeah. weil es war nicht nur die Kohle von der Mopo, sondern ich durfte ja natürlich, nachdem es in der Mopo war, weiterverkaufen. Ach so. Und da war viel Geld drin. Und es ist ja, ja immer dein Bild, ne? Es ist immer mein Bild. Und es, das Recht habe ich ja bis heute. Bis ich heute recht. Ja, genau,
1: genau, genau. Also, ich
0: merke das jetzt, wenn Fernsehproduktionen bei mir Bilder kaufen. Mhm. Oh, Entscheidest du die Preise oder, oder ist das so ein Ranking? Ich, ich hab, Also letzter Zeit ist es viel geworden. Ich weiß es jetzt ungefähr.
1: Okay. Wenn du mhm. natürlich
0: jetzt irgendeinem Gangster, Ringo Clem, bist du der Einzige, der ein Bild hat, mhm. kannst du mal einen anderen Preis nehmen, als Wo, wenn du. Wie wird so ein Bild ungefähr gehandelt? Also, das fängt beim Fernsehen ungefähr bei 300 an okay. und geht dann aber auch mal flott auf den Tausender. Ah, okay. Mhm. Allerdings sind die heute dann auch, das sind Jahrtausendrechte, die dann vergeben werden. Okay. Internet okay. hier, Internet da. Okay. Also es ist okay. ja nicht nur, ich zeig das einmal, mhm. sondern die haben da was schon von. Ne?
1: Okay, verstehe. Was kaufst du denn heute noch ein zum Essen? Wie zum Essen? Ja, was ist, wenn du jetzt Edeka einkaufen gehst oder Rewe oder was weiß ich, wo du einkaufen gehst, was würdest du denn jetzt zum Essen einkaufen?
0: Ich bin so einer, der... Kochst also du ich, überhaupt
1: selber? Nee.
0: Also ich bin, ich bin, also bin ich völlig der Trottel. Ich habe eine sehr nette Pizzeria bei mir im wow, Haus, die mich gut versorgt. Ich habe einen sehr netten lokal Lokalschachtsbistro, rechts um Werbung machen, der okay. mich mit warmem Essen versorgt. Dann einmal in der Woche gibt es Rührei und ja. dann mal einen Salatteller. Okay. Ich bin da... Ich,
1: nein, ich bin kein, niemand, der kocht. Also, aber du gehst doch mal einkaufen, oder nicht? Ja, klar. Getränke? Ja, Logo, Light Cola oder irgendwas oder auch mal nur Wein. Ja. Und? Aber nicht so. Äh, musst du machst doch mal Brot kaufen ja. für Frühstück irgendwas. Wir auf einen kleinen Wochenmarkt, dann war nur Schlumpf. Ist das so? Jo. Ah, okay. Ja. Okay. Super. Kenne ich. habe ich, immer, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war meine Berufsschule dort. Ah. Muss immer Schlumpf raus. Ja. Genau. Ja. Das war krass. Ja. Das war krass. Das ist nett. Und ähm, meinst du, wenn du aufhörst irgendwann mal, mhm. da wird sich der ein oder andere freuen und sagen? Der hier, Spiegel ist weg. Es ist jetzt, Der die ist anderen sind weg. alle
0: weichgespült, die, weiß ich nicht. Die
1: anderen sind alle weiß ich, die sind nicht, auf, nicht mit so einem Schlag. Mhm. Die, haben, die arbeiten anders. Ja. Ne? ja. Ähm, Gibt es traurig, gibt's mehr Traurige oder mehr, die sich freuen? Also Was je ich älter bin?
0: ich werde, glaube ich, umso mehr sind Leute traurig und würden vielleicht den Berichten nachtrauern, weil. Je älter ich werde, umso sorgfältiger arbeite ich auch. Okay. Wir hatten durch die, die, die hohe Taktung früher, mhm. hattest du auch natürlich, musstest du viel schneller schreiben. Mhm. Ich sitze heute an manchen Geschichten Wochen, okay. Na, auch um natürlich böse Anwälte abzuwehren, mhm. aber auch insgesamt bin ich sehr viel sorgfältiger. Aber wie gesagt, viele sind mit mir alt geworden und je älter die Leute werden, umso milder werden sie und sagen, ja, du hast mich damals als was weiß ich, den Schlechter von St. Pauli bezeichnet, mhm. damals war ich sauer. Mhm. Heute nehme ich es als Ehrentitel. Also solche, okay. solche Gespräche okay. habe ich auch. Okay. Und äh, man verklärt natürlich auch das. Mhm. Auch Betroffene verklären dann, wenn sie mhm. älter werden, mhm. wie es damals war.
1: Okay. Ja, sehr cool. Wie, was, was wünschst
0: du dir für Hamburg? Dass diese Autofahrerhasserei hasserei aufhören. Okay, okay. Also ich verstehe die Menschen, die Umwelt muss gerettet werden. Also, man sollte mal nicht vergessen, warum ist diese Bundesrepublik auch so erfolgreich? Warum haben wir diese viele Kohle? Mhm. Weil wir mal eine wahnsinnig gute Autoindustrie hatten. Mhm. Und das soll man bitte nicht vergessen. Meinst du, haben wir die nicht mehr, also die ich, Autosindustrie? Doch, aber ich weiß nicht, ob bei diesen ganzen Vorschriften und nur E-Autos und so weiter ob wir diese, diese
1: Vormachtstellung,
0: Vormarktstellung, die wir weltweit mal hatten, mhm. ob wir das auf Dauer halten. Ich meine, ich glaube, die Chinesen sind, was E-Autos betrifft, viel weiter. Ne? Ja, ich glaube, das wird sich drehen. Drehen ne? gefährlich. Ja, genau genau, genau. genau, Und irgendwann, die ganzen Windräder und so weiter, wer zahlt die denn? Ja, Irgendwann muss
1: die Kohle herkommen. Irgendwann, glaube ich, ist Kohle aus. Mhm. So, Steuern
0: zahlen wir alle mhm. schon ohne Ende. Das stimmt. Wo endet das?
1: Das stimmt. Wie würdest du deine Kindheit bezeichnen? Och,
0: frei. Also meine Mutter war eine extrem lockere Person.
1: Obwohl sie Polizistin war.
0: Nee, sie ist, als wir die Kinder kamen, mein Bruder ja. äh, Oliver ist da. Wir sind fast gleich alt, also eineinhalb yeah. Jahre. Yeah. Ist sie dann äh, Mutter geworden okay. und hat später als Lehrerin und Kunst, äh, Künstlerin gearbeitet. Okay. Und das war schon eine wilde Kindheit. Okay. Wir durften eigentlich alles. Yeah. Und nicht selten bin ich dann auch mal auf den Kitz gegangen mit zehn.
1: Okay. Okay. Und mit dann, zehn?
0: Ja, und dann aber irgendwie habe ich mich, dann, dann habe ich Angst gekriegt, bin ich zur Wache okay. und habe dann den kleinen Jungen gegeben und gesagt, uh, ich habe mich verlaufen. Nein. Und dann hat die Polizei mir nach Hause gebracht
1: David oder was?
0: Davidswache, ja. no, Oh Gott. Und, äh, also das war schon eine gute. Kindheit. Und auch, dass sie diese Möglichkeit mir gegeben hat oder nicht gemerkt hat, dass ich mit 12, 13 auf Demos gegangen bin, ja. Bilder gemacht habe und quasi dann auch die Schule abgebrochen habe und um diesen Beruf zu ergreifen, äh, ja. das äh, rechne ich hier hoch an. Also wir hatten schon eine schöne Kindheit. Hat sie dich dann auch damit gefördert,
1: meinst du? Ja. Mhm.
0: Also, sie hat, ich glaube, andere Eltern würden sagen, mach doch erstmal Abi und mhm. so. Ich habe zehn Jahre, äh, zehn Jahre Schule gemacht mhm. und das war's, bin dann runter. Und die hat immer gesagt, ach komm, was du machst. Mein Bruder, nicht ganz unbekannter Regisseur, ja, durfte genau. Kunst studieren, mhm, durfte mhm. machen, was er wollte. Sie hat uns wirklich freie Hand gelassen und das war für uns beide genau das Richtige. Mhm. Und deine Schulzeit war? Grässlich. Ich habe Schule immer gehasst. Alles okay. Quatsch. Also, okay. Und ich vermisse da nichts. Mhm. Außer ich war mal an der Steiner Schule ein Jahr, mhm. dass man früh Sprachen gelernt hat, mhm. da mein Englisch einigermaßen
1: gut ist. Mhm. Heute. Aber der ganze mhm. andere Zeit
0: brachte nichts.
1: Okay. Also mir. Okay. Aber du musst ja schon immer ein Talent gehabt haben, zu schreiben. Du bist ein Reporter. ja Reporter. Nein. Ich, ich habe ja als Fotograf angefangen, ja. ich nicht vergessen.
0: Ja, genau. So, ich wollte nur Bilder machen, die okay. ersten Jahre. Okay. Und dann die Mopo gehörte der SPD. Ja. 80 war die Pleite. Okay. Und dann blieben nur noch so Unausgebildete wie ich und okay. die ganz Alten. Okay. Alle anderen haben sich andere Jobs gesucht. Okay. Und dann hat mein alter Chef Walter Wolf damals gesagt, Thomas, du musst jetzt schreiben lernen. Und ich, nein, will ich nicht. Ja. Und dann hat er mich so sanft dahingedrängt dass ich dann auch schreibe. Aber so hauptsächlich nur schreiben, tue ich eigentlich erst den halt Ende der 90er. Ach so, okay. Nee, ich wollte immer Fotograf sein. Musstest du dich dran gewöhnen erstmal? Ja, also ich habe lange damit gefremdelt, okay. aber heute mache ich gerne. Okay. Und das macht mir Freude auch, weil ich die Ruhe
1: habe und es versucht, ein bisschen schön zu machen. Okay, verstehe. Verstehe. Was kommt jetzt demnächst? Was spannendes, was du uns schon erzählen kannst. Was kommt demnächst? <lacht> woran bist da? du gerade? Also Wo recherchierst woran du gerade? Das, das ist
0: eine geile das Frage. Ich mal durchgucken. Also Manta ist Thema, Manta ja. Manta, Tim Schweiger. Müssen ja. Wir müssen irgendwas machen als manta fahren, ja. Ja. Ist das eine. Dann ja. möchte ich eine Tour im Harz machen, Lost Places. Ja. Nochmal mit ganz interessanten Sachen im Örtchen Ballen steht. Da gibt es eine Nazi-Bildungsanstalt, die wir gerne machen wollen. Okay. So in dem allgemeinen Bereich. Sag doch mal die spannenden Sachen. Das, das sage ich Komm. hier nicht. Nein, 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 nein. Ich bin angezeigt worden wegen Hausfriedensbruch. Muss dir mal vorstellen, Echt? weil wir aufs Gelände gegangen sein sollen. Ich sag gar nichts dazu ja, von ja. irgendeiner Villa in Ottmarschen die Denkmal geschützt war und der der Besitzer sie hat verfallen lassen. Da war der sauer über den Bericht und oh. zeigt uns an wegen Hausfriedensbruch. Oder? Also das sind so Sachen. Und ja, das ich möchte ja nichts, oder? Das also ist Aber ich möchte sowas eigentlich im Moment einfach nicht
1: haben. Verstehe. Nein, Versteh. Nein, Versteh. nein. Also Versteh. richtig
0: Spannendes. Nee. Lass mal gucken, was mache ich noch? Alte Kriminalfälle, habe ich einen Bombenanschlag. Ja. hast du ein Foto von 56 hier in Eppendorf, wo ja. wir gerade sind. Ja. Da siehst du ein 300er Adenauer Mercedes, ja. der Typ war Waffenhändler ja. und auf den haben sie zwei Bombenanschläge verübt, oh. jeweils auf die Autos mit Streubomben. Beim ersten Bombenanschlag ist sein Geschäftspartner zerfetzt worden, er okay. unverletzt. Beim zweiten ist seine Mutter getötet worden und er leicht verletzt. Ich meine, So viel Glück muss man haben. In oh. dem Fall sitze ich gerade oh. und die Mopo hat als einzige Zeitung noch die Bilder von diesem zerfetzten 300er Mercedes. Das, da freue ich mich drauf, Irrspannender spannender Fall, Boah, nee, das was aus dem Typen mal geworden ist. Das ist so diese alten Fälle, man denkt immer, ja ist doch einfach, gehst in den Keller. Ja. Hey, ich versuche diese alten Fälle dann auch mal zu recherchieren, wo ist der Typ gelandet, gibt
1: es Täter, sitzen
0: die Täter noch,
1: so. ist der Täter jetzt vielleicht 80 und kommt man vielleicht noch an den Täter ran. Und wenn er sitzt, ja. würdest du im Gefängnis auch ein Interview bekommen oder ist es schwierig? Also du hast manchmal
0: Anrufe von 80-Jährigen, zum Beispiel aus der geschlossenen Psych und die sagen, ja, vor 41 Jahren haben sie über mich berichtet und dann sagst du, ey, und seit 41 Jahren sitzen sie in der geschlossenen Psych, ja, und sie müssen mich hier rausholen und so, ich sag, ja, geben sie mir ihre Daten, dann versuchst du das rauszukriegen, dann versuchst du nach einem Monat wieder anzurufen, dann heißt es ja, er ist gestorben. Och. Ja, es gibt es. Dass die Leute mit uralt, oder neulich hatte ich einen, der lebte in Thailand. Der mhm. war Serienbankräuber
1: yeah. äh, in, in Hamburg den
0: 80ern, ja. Mhm. Und das war der erste Typ, der halt nicht nur mit der Knarre so in die Bank, Geld her, mhm. Hände hoch, mhm. sondern der hat nachts, ist in die Banken eingebrochen, hat sogenannten atypischen Banküberfall gemacht, mhm. hat gewartet, dass der Kassierer morgens kam, hat die Kassierer betäubt und war immer nett zu denen, hat gesagt, ja. wir tun ja nichts, Schlüssel gegeben, hat dann in Ruhe den Safe ausgeräumt der Vergleich, der normale Bankräuber hat damals vielleicht 20.000 Mark, 10.000 Euro erbeutet. Mhm. Er hat gerne dann mal 200.000, 300.000 erbeutet. Also. Und der Typ hat damals irgendwie Dutzende gemacht. Mhm. Das Motiv war geil. Er hat nebenbei einen Puff betrieben und, <lacht> und er ging pleite. Und da hat er gesagt, scheiße, das will ich nicht, hin, nicht hinkriegen. Und dass du für einen Puff nicht in die Bank gehen konntest als Kreditnehmer, yeah, ist klar. klar. Da machen wir mal für Überfälle. Hat aber auch nichts geholfen. Egal. Krank. Und der Typ lebte irgendwo in Thailand jetzt. Krank, krank auch. Ja. Und meckerte und so, sie haben über mich berichtet und so. Es war so eine Mischung aus. Ich finde das nicht gut, aber doch, ja, es ist so mein Lebenswerk. Und keine Ahnung, was aus dem geworden ist.
1: Unglaublich. Das ist
0: schon irre, wenn die so aus der Vergangenheit wieder. Ist er ist
1: er abgehauen nach Thailand damals oder saß der, er hier erstmal? hat mal? lange gesessen.
0: Ach, der hat lange der gesessen. lange gesessen. Der hm. hat sicherlich 18 Jahre hier gesessen. Okay. Also okay. das irgendwie in den 50ern, 50er Jahren. Gibt es eine
1: Person, mit der du einen engeren Kontakt hattest, also jetzt beruflich auch, der immer noch im Gefängnis sitzt? Der älteste Bankrauber Deutschlands, Jauerneck. Okay. Also, der sitzt noch,
0: der hat ja auch noch in, in meinem Alter er ja noch eine Bank überfallen. Okay. Hat dafür noch mal 15 Jahre, glaube ich, gekriegt, bin ich ganz sicher. Der schreibt jeden Monat einen Brief. Ach so. Und sagt, ja, und überhaupt. Und der ist juristisch bewandert. Ja. Yeah. Und ja, und ich weiß nicht, ist furchtbar eitel. Okay. Man hält sich für den größten Gangster aller Zeiten, und okay. ich nur sage, und warum sitzt du? Ja. Es ja, äh, ja. ist anstrengend. Ach so, okay. Aber ja, also du hast eigentlich regelmäßig irgendwie nochmal Anrufe von alten Polizisten mhm. oder auch mal aus dem Knast. Ich habe jetzt wieder einen, über den habe ich für fünf Jahre geschrieben. Mhm. Schwieriger Typ, sage ich mal, also an dem Fall sitze ich noch, deswegen sage ich nichts drüber. Mhm. Gefährlicher Typ, mhm. Ne? Mhm. damals an Folterungen beteiligt von Mongul, oh, okay. Mhm. und er hat die Strafe abgesessen, hat ein neues Verfahren und dann glauben die auch immer so ein bisschen, dass man ihn den, den Staatsanwalt ersetzt. Ach so, er die so. Okay. Wenn es in der Zeitung steht, und äh, ist schwierig. Ja, ja, ja. Schwieriger ja, ja. Fall. Ich glaube, ich möchte den Fall nicht anfassen. Ach so, okay. Er war damals kam in die Redaktion ohne Einladung. Mhm, mhm. Es war nicht so nett. Okay. Und das, Da sagst du dann immer, oh, du bist doch ein alter Mann jetzt. Und na, nicht mehr diese Geister aus deiner Vergangenheit, yeah. die plötzlich sagen. Und äh, deswegen, ich möchte eigentlich ein stressfreies Leben. Ich mhm. habe einen schweren Unfall gehabt. Ich bin als Fotoreporter durchs Dach geknallt. Okay. 81 beim Großfeuer, Wirbelsäule gebrochen, durch Glück dem Rollstuhl entgangen. Und wenn man so ein Ding mal hinter sich hat und dann auch älter wird wie heute, mhm. dann möchte man. Bisschen Ruhe mm. Also ich werde einfach nur mm. in Frieden. Ich habe keine großen Ansprüche. Eigentlich. Wie, wie hoch war das? Wie, wie? Oh, das war gut zweiter Stock. Das oh. war sechs, sieben Meter auf Beton. Bin auf Füße aufgekommen, ah, rechten, ja, ja, rechten ja. Fuß aufgeknallt oh. und äh, das war heavy. Und damals, ich landete ja an einer Intensivstation, ist das Bild, was ich oben vom Dach, das letzte Bild, nie gedruckt worden. Das habe ich mir aus dem Keller geholt vor Ach. ein, zwei Jahren. Und habe die Story dann nochmal gemacht, auch yeah. so als psychische
1: Bewältigung dieses yeah. Unfalls. Für dieses Foto wäre ich bald gestorben. Oh, ja. Das fand ich ganz interessant. Das ist, ein, das das ist eine ist Schlagzeile, wahr. ja. Und ähm, kannst du dich noch an diesen Unfall genau erinnern? Auf ja. deinen Aufprall und so weiter? Das war ganz fiese. Oh. Ich, das war da im da
0: Reifenlager mhm. äh, und ich hatte immer den Hang, mach mal ein anderes Bild. Nicht die, alle anderen Fotografen stehen dann unten. Ich bin immer gern auf Dächer und mhm. habe Übersichten gemacht. Und mhm. so bin ich halt in der Spedition auf das Nebendach gekommen. Mhm. Das war so ein, so ein gewelltes Zeug und da war Eternitdach mhm. und da war ein Oberlicht. Mhm. Und dann hat es eine Verpuffung gegeben in diesem Reifenlager und ich bin so ein paar Meter zurückgewichen mhm. oder geschleudert. Mhm. Bin in dieses Oberlicht rein, mhm. bin aber nicht gleich durchgebrochen, sondern hängen geblieben. Okay. Muss man sich vorstellen, als würde man im Eis einbrechen. Okay, okay. Ein Kollege vom Abendblatt war noch oben, mhm. konnte mir noch die Kameras abnehmen. Oh, okay. weil da habe ich immer so rette meine Kameras, rette ah. meine Kameras. okay Und dann bin ich immer Millimeter tiefer ah. und oh. habe mich dann aus Angst vor dem Tod fallen lassen. Ich, das kann man schlecht beschreiben. Wenn du immer so denkst, denkst, scheiße, du bist jetzt sechs, sieben Meter tief, unten waren Leute scharfkantige Werkzeuge oh. und so, und du, du kommst nicht raus. Das ist ein Albtraum. Das hältst du nicht aus und dann willst du sterben aus Angst vor dem Tod. Oh. Und habe ich fallen lassen. Aber zwischen den Bergbänken aufgekommen, du merkst nichts. Ich frage mal jeden, der sowas erlebt, der Körper pumpt dich so voll Adrenalin, dass du gar nichts merkst. Und dann kam, vorher er das mitbekommen war, er vor Ort, der junge Notarzt, guckte mich sorgenvoll an, guckte nach oben, fasste mich an den Beinen und mhm. sagte, merkst du was? Und dann sagte ich ja, dann tätschelte er meine Wange und sagte, ja, den Rest kriegen wir hin. Der war natürlich überzeugt, dass ich gewöhnlich gelähmt war. Ach so. Und Ach, dann war das alles okay. Du hatte auch seitdem nie wieder Schmerzen. Also äh, äh, doch, äh, ja heute, aber mhm. danach, 20 Jahre, bin ich relativ fit geworden. Okay, Also okay. das war echt mega
1: Glück. Hast du seitdem Höhenangst?
0: Ja. Ich habe dann zur Therapie, bin ich hier am Fernsehturm Bungee gesprungen, oh. mal 120 Metern. Ja, das, das war das ja damals. Das, das aber. Hatte auch nichts geholfen.
1: Alter Schock. Hast du es
0: durchgezogen? Was? Ja, Bist ja. du runtergesprungen? Äh, ja, das war so ein Klassiker. Kommt in der Redaktion heißt es, die Chefs ja, wir haben, sollen einen Bungee sprengen. Der äh, ist der Jochen Schweizer, glaube ich. Ja, ja, Name, ja genau, genau. Und genau. die jungen Kollegen drucksten alle und so. Und ich so, oh, komm, hier mache ich Eier. Ich mache das. Als ich da oben stand, hatte ich dann aber doch Schiss. Und äh, der Betreuer oben hat mich dann so sanft runtergeschmissen. Krass, krass. <lacht> das, ja, Aber wie gesagt, es hat mir nichts geholfen. Krass, krass. Ja, ich habe Höhenangst. Also Höhenangst, ich kann hoch. Aber ich kann nicht an Kanten ran. Okay, ich kann ja. auf dem Dach. Aber Aber ich muss nach
1: dem Unfall erst? Ja. Oder war das davor auch so?
0: Nee, davor nicht. Davor habe ich überhaupt von nichts Angst gehabt. Okay. Also da warst du hm. im Endeffekt gar nicht. Hm. Aber heute, so wenn ich auf so einem Ding bin oder an einem Abhang oder in den Bergen, brauche ich mindestens so zwei Meter Sicherheitsabstand zu einer Kante. Ja, glaube ich. Sonst, ja. äh, nee, nee. Yeah, das ist ja... Das das ist das ist ist ja. Nicht.
1: Manchmal hat man ja so Albträume, wo du dann aufwachst und so. Ja, voll das stell mal vor. Und, ne? Aber
0: nee, so in meinem Leben das ist es schon okay. Aber mm. ich muss da ein bisschen gucken.
1: Mm. Ja. Hast du einen Waffenschein? Nein, hast du nicht. Nein, nein. Okay. Also das
0: deutsche Waffenrecht ist auch so explizit immer. Also das, ich bin vorsichtig. Mhm. Ich setze mich im Restaurant mit dem Rücken an die Wand. Mhm. Ich, wenn ich durch die Straßen gehe, lasse ich. dich ich tue meine Hände nicht in die Taschen. Mhm. Ich fixiere meine Leute. Ich gucke an, wer kommt mir da gegenüber und gehe lieber mal auf die andere Seite. Mhm. Ich bin sehr. Ja, man rechnet immer mit Bösen. Mhm. Das ist leider so. Aber deswegen fahre ich auch zum Beispiel keine Öffis, Aha. u bahn oder so. Mhm. Du kannst da nicht weglaufen. Klar, klar. Und du hast natürlich in den Bahnen auch extrem viel aggressive und durchgeknallte Leute. Absolut, ja. Da muss gar nicht viel sein. Und Absolut. Und das, das hat mich mein Beruf gelehrt. Für nichts hauen die dir in die Fresse und schlagen wahrhaftig auf ein, auch wenn du ordentlich
1: Ja, absolut. Für nichts. Absolut. Gar nichts. Wie war Corona für dich? Äh,
0: doof. Aber ich habe toi toi toi. Ich habe wenigen Menschen auch in der Redaktion. Ich habe es nicht. Ah, okay. Und mein Immunsystem ist in Ordnung. Okay. Also mir, mir hat jetzt vor allem genervt, weil ich brauche Redaktionsleben. Ich brauche Gespräch mit Kollegen mhm. über Stories für Einschätzungen und so. Mhm. Und das war halt monatelang nicht da. Ja. Das ist für eine Redaktion, finde ich, ein Todes... Äh, Urteil, wenn Journalisten nicht miteinander reden können, über Storys, sondern glauben, mhm. sie können das nur online machen. Mhm.
1: Ja, das hat sehr viele betroffen. Es war natürlich dann auch viel Gewalt in den Haushalten, klar. die äh, zu vier, zu fünf in so, ein, in so eine Wohnung waren, Ausgangssperre, äh, Lockdown, das ist schon ja. krass. Ne? Ja. Ist ja. da denn viel passiert, auch an Mordfällen und so weiter? Nee, also ich merke, da habe ich da nicht mehr gemerkt, dass da nur Mordfälle waren. Okay,
0: Aber okay. ja, klar,
1: mhm.
0: dann hat das Hauptrisiko in deinem Leben ist dein Partner. Ja, 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 ja. Also ja, ja. weil ja, ja, betrifft. Ja, ja, das ja. ist so. Ne? Ja. Das ist bitter. Mehr die Frauen oder die Männer? Na, die Männer. Die Männer. Die Männer. Es gibt ganz wenige Frauen. Ich habe neulich einen Fall gehabt aus den Anfang der 70er in Wedel, mhm. da hat eine Frau mit einer Knarre ihren Mann, ihre drei Kinder, die Nachbarin und sich dann selbst erschossen. Das ist aber ganz selten. Mhm. Also diese, diese finalen erweiterten Selbstmorde, wie man das ja fälschlicherweise nennt, mhm. das sind fast immer Männer.
1: Okay. Bitter. Okay. Ganz bitter. Wahnsinn. Ich,
0: jetzt mal klingt es zynisch. Ja. Den Partner kann ich ja noch verstehen nach der Trennung. Ja. Aber die Kinder, ja, die, ja, die ganzen ja, ja, Kinder, ja, ja, du ja, ja, löscht ja, deine gesamte Kinder. Also ist, das ist ein wenigen Verbrechen, wo ich sage, nein, ich kann es gar nicht. Ich, ich, es ist mir absolut nicht, nicht mhm. klar, was im Kopf passiert von solchen
1: Leuten. Mhm. Die letzte Frage, die ich habe, Thomas. Ja. Was gibst du deinen jungen Kollegen mit? Lasst euch nicht einschüchtern. Mhm. Habt keine Angst. Mhm.
0: Seid hartnäckig. Mhm. Und wenn die Gegenpartei mit dem Anwalt kommt, dann arbeitet doppelt so hart. <lacht> ja.
1: Okay. <lacht> ja. Also richtig Statement. Ja. Denn die Generation, es ist jetzt eine neue Generation da. Die glauben, nicht die, einige, ja. das Recherchieren in Wikipedia
0: aufrufen besteht mm. und mal ein bisschen rumgoogeln. Mm. Aber mm. nein, das ist nicht der Beruf. Ja, meiner zumindest. Absolut. Vielleicht, vielleicht bin ich ein Auslaufmodell, aber mhm. das, ist, das ist nicht Journalismus
1: für ja. mich verstehe. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du ja, mitgemacht hast. Ähm, es hat mich echt gefreut, vor allem diese persönliche Schiene auch. Mhm. Wir haben alles zusammen so erlebt. Meine besten Zeiten, <lacht> wo ich ein Enzo hatte, das war meine Hochzeit, wow, ja. äh, wo ich über meine Kunden gesprochen habe ja. und dann natürlich auch meine schlimmste Zeit, was mir sehr, sehr weh tat. Mhm. Ähm, oh. Und jetzt sitzen wir in einem Auto und haben über alles gesprochen. <lacht> es freut mich extremst. Ich muss aber, ich muss aber sagen, egal wie es war, ich sagte so, wie es ist, wenn ich das sagen darf, obwohl ich wesentlich jünger bin. Mhm. Ähm, ich fand dich zu dem Zeitpunkt richtig schrecklich. <lacht> ja, okay. und ich sage, ein Journalist, der
0: von 90 Prozent der Leuten geliebt wird und beliebt ist, mhm. das, der hat seinen Beruf verfehlt. Mhm. Es sei denn, er ist Klatschreporter. Okay. Aber ein Polizeireporter muss... Mhm eine gewisse Härte machen und mhm. wenn die alle sagen, toller Kerl, Pfunstkerl, mhm. hast du was falsch gemacht. Ja. Ne? Ja. Ich verstehe dich völlig. Ja. Ich würde ja. vermutlich genauso reagieren. Ja, ich, und man ich ja, sauer. Oh, man denkt wir haben doch so schöne Geschichten. Ja. Gemacht. Und ja. jetzt das dumme Arschloch, jetzt diese Kleinigkeit nimmt er, um die Story zu machen. Ja. Aber es ist so. Ja. Und die zweite Geschichte, darüber können wir noch diskutieren, aber... Es war keine anonyme Anscheiße. Der mhm. Typ hat seinen, hat, äh, kam zu mir hat gesagt, das ist das Auto, das ist mein, ich bin vor Gericht mhm. und so weiter. Dann hat das Gewicht. Mhm. Ne? Mhm. Wenn das anonym gewesen wäre, ja. hätte ich das Ding liegen gelassen
1: okay. und habe gesagt, scheiß drauf, das mache ich nicht. Okay. Ne? Das ist Gott sei Dank Geschichte von gestern. Okay. <lacht> das Leben ist bunt und ja. das kann sich halt wandeln. Ne? Was machst du heute noch? Nichts
0: Großes. du haben Essen und ich habe frei. Und okay keine Ahnung durch. ich habe gerade zwei geile DDR Teile hier ah, bei, in einem Hamburger Laden gekauft schön. wirklich tolle Teile
1: schön. und die putze ich jetzt mal und ja. überlege mir wie es weitergeht cool ja cool dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich sagte Bescheid Super. wenn wir online gehen ja und ich habe mich echt gefreut und ja. ich hoffe der Beitrag hat euch gefallen und nächste Woche Mittwoch kommt der nächste Gast also Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Bis nächste Woche bei Podcast bei Hami TaylorMade.